0: 前回からの続きです。今回はエピソード4原点派についてお話をしたいと思います。原点派というのは遠野物語の内側、そして地理的にも遠野の,の内側の話です。どちらも内々の領域について語っていきたいと思います。メディアヌップ。というわけで、もうこれ最終回なんですけども、はい、最終回はですね、最もディープなうちうちの原点について話したいと思います。ね、はい、最もディープって言ったんですけど、実はあの東濃に住んでる宮本さんとか、あの東濃に生まれた私からすると、一番身近なのがこの原点派なんですね。うんうん、はい。なんでかというとこの原点化にくくってるものの中にどういうものがあるかというと塔の物語の、まあ、お話の内容というものをどんどんどんどん深く掘り下げていってあの、はい、どこの土地で起こった話なんだろうとかこれは実在する誰の話なんだろうとかっていうのを、うん、あのどんどんどんどん調べることができるんですね。な、はい、なのでそういいった研究をされてる方なんかがまあ塔の中には数多くいらっしゃってそういった研究っていうのを小さい時からこう聞いたりあるいは身近にそういう人たちがいるので塔の,の物語の研究とかね面白がり方っていうと作品そのものを深く深く読んでいくでそれを土地の歴史とかあるいは郷土史みたいなものに結びつけていくことだっていうふうにこうまあ、思いがちっていうかね思っちゃいがちなんですけども、はいまあ、今回のシーズン2通してやってきたのはそれ以外の楽しみ方についてまあ遠回りしてやってきたんですけども、うんまあ、今回はその,そのものっていうかある意味では最も身近なやつについてちょっとやりたいなと思ってます、はいはい、あれですよねあの宮本さんそのついこの間イベント出ましたよね
1: はいきました、ね
0: 、今よみがえる「原本島の野たり」っていうイベントが2022年の1月29日に遠、はい、野市で開催されたんですけども、はい、これがどういうイベントかイベントだったかちょっと簡単に紹介できますか
1: 、はいい,やはい、いやもうそれこそ本当にまさにディープな回でしたね<笑>実際に<笑>ディープだった、ね。ディープでしたね。出版されたその原本「等の物語」の内容にこう触れていくようなあのイベントだったんですが、まあ、その中にこう載っている、えー、とその何個かあるうちのこう毛筆で書かれた塔の物語だったりとかのこう中でこうどう編集していく工程の中でこの言葉が削られていてこうなっているとか、うん、なぜここが削られていてこういう意図があったんじゃないかみたいなその研究の結果みたいなのをお話しされてましたね。
0: もううななんか考古学みたいなね感じでですすよねそうですね
1: そ
0: ちなみに原本等の物語っていうんですけどこの原本っていうのが何かっていうとあの原本三部作って呼ばれるものがあって、はい、一つがあの自筆毛筆原稿これが一番最初のものですね柳田くんがこう筆でこう書いた最初のバージョンで,、はい、でその後に「ペン字聖書原稿」っていうのがあって、まあ、ペンで原稿用紙にこう書いていたでバージョンがあると。うんで最後に構成ゲラっていうのがあってえと出版社からこうまあゲラが戻ってきてでそれにこう赤入れをしている状態のこう3種類のものがあると。でそれを最後に本当に出版されたバージョンがあるんですけどもこの出版されるバージョンの前にこう3つのバージョンがあると。でこの存在っていうのが明らかになったのが1935年なんですけどもその存在は知られていても誰しももが中身読めるものじゃなかったんですよねでそれが今回その2022年にこの3つのバージョンを見比べられる「原本刀の物語」っていうのが、まあ、岩波書店から出版されたのを記念したイベントなんですけども、はい、このバージョンの差分を読み比べてその<笑>謎と柳田邦夫の意図に迫っていくっていうね。うもう究極にディープな<笑>あのイベントっていうか本なんですよね。はい、そうう
1: でしたね、うん、もう内容を皆さんが理解していることはもう前提にあってさらにそれほど深く楽しんでいくか研究していくかみたいな雰囲気がありましたね。確かにね
0: 、まあ、コロナ禍のの、ね、中で70名以上の方がこう予約「遠野物語」の中にどんな話が書いてるかみたいな解説はもう一切なかったですよね。もうなかったです、ね、読んでて<笑>読んでて当たり前の状態からこの原本その三部作の方の中身に入っていくっていうね<笑>もうすごい僕すごい回で僕あの。いやこれこんなになかなかないんじゃないかと思ってわざわざ東京から遠<笑>野までこのイベントめがけて書いたんですけど、はい、なんか
1: そうかそうなんですねいや本当にこうお誘いいただいて参加したっていうかあの感じでしたけどすごいな研究ってこういうことなんだと思いながら<笑>聞いてまし
0: た。<笑><笑>いやそうだよねなんか一期一句こう追,追っていってあのやっていくみたいなね
1: 。
0: で、ね、でもね自分はなんていうかのそ,のそういう楽しみ方あんましてきてなかったんで、はい、なんか楽しめんのかな俺みたいな感じもあったんですよ。あのはい、まあすご興味があるんで聞きには行くんだけども。その原本のものをこう、まあ、本で出版されたものですけども見て自分がそこから何か発見できるかって言ったらうん無理なんじゃないかと思ってたんですけどもなんかあのね<笑>なるほどと思ったのが、はい、あの柳田邦夫が「えー、と構成ゲラ」あの出版直前のバージョンにこう赤字を入れて修正の指示を出してる。バージョンがあるんですけど、はい、そこにねデザインの指示がしてあるんですよねへえー、ーあデっデ文章のね構成指示なんかもあるんですけども、はい、デザインこの文字はタイトルの文字ですけどもタイトルの文字はちょっとこの位置にこうずらすんだみたいなすごく指定があって
1: あすごいそのレイアウトの構成まで入ってるんですね
0: あそうなんですよへえでねそれがね見ると結構特徴的であの、はいまあ、本のタイトルあの表紙にねこう縦書きに「塔の物語」って縦書きで書いてあるんですけどあの普通にねデザイナーさんにこれをお願いしたらいかにもこう文字の中央をその表紙のセンターに持ってくると思うんですけども塔の物語ってそうじゃないんですよ。あの文字の左端をセンターに持ってきてるんですねあなるほどはい。だからパッと見ちょっとずれてるんですよ。そっかでもそ,うですよ、ね、それが狙いなのね、はいあのまあ。なんでその狙いがあるのか僕ちょっとまだよく分かんないんですけど、はい、明確な狙いがあってあの完全にセンターになって,ちゃってたのをこういうふうにずらしてくれってうこう指示があるんですよ。あはい、だから実はすごくねあのデザインに関してあの強烈な何て言うかな意思を持ってあの本作ってる作られてるんですね。うーんそもそもで言うと不思議じゃありませんあの表紙に作家名がないんですよ著者名があそっ
1: か確かにシンプル二刀の物語」って文字があるだけですよねしょ、うん、そう
0: そんな本ないじゃない確かに、うん、だからそれもね自分の名前は入れないってことを決めて、はい、やってるですね
1: ああは
0: いでじゃこれがどういう狙いを持って作ってるのかみたいなものっていうのもはっっきりとした証言があってですねあの柳田君用に遠野の話を語って聞かせた佐々木膳っていうその遠野出身のね、はい、あの人がいると思うんですけどもその佐々木貴然が遠野物語を完成してそれをこう初めてこう手にした時にその感激のその感激でもってそのお礼の手紙をこう送ってるんですね。あのでその中に、えー、とまるで西洋の本のようだ。でそれがすごくとってもいいねとかめっちゃかっこいいっすみたいな<笑>あのことをね書いてあるんですよ。でね、はい、このこれがポイントであのまるで西洋の本のようだっていうふうにね感激をするんですよね
1: 。
0: <笑>でね「遠物語」というといかにも東北の田舎の妖怪とかね、はいまあうんそんな話じゃないよって繰り返し言ってますけどもアフのパブリックイメージを言うと<笑>まあそういうものが書いてあると思うじゃないですか。はい、で文章も、まあ、古文帳というかねこうちょっとクラシックなあの古臭いスタイルでも美しい文章みたいな風にこうに書いてあるんで儀、まあ、古文って言ったりするのかなうあの古文をこう擬態するというか儀古文みたいなので書いてあるんでなんとなく本の作り方も和と字の日本の古いものでできているようにう、ね、なんとなく思っちゃうと思うんですけども最初に出た350部のバージョンを手に取った人の感想ってのはそうじゃなくて、はい、わお西洋のの本本みみたたたいいいいいななヨーロッパのみたいな超かっこいいっっこていう感想だんですね、えーはい、でそれはもちろんそういうふうに狙ってデザインされてるんですけども、うんまあね、それがねなるほどと思って。うんあれ、山本さん、見たことあります？あの初版の、まあ、そ,そのものっていうか、レプリカでいいんですけど、レプリカ見たことありますいや。初
1: 版のそのものは見たことあります。その博物館で販売されているそのレプリカの本を、あの購入して、それこそこう開いていない。うん、そのまま、もちろん（かっこいいと思ってそのまま買っているんですけど、多<笑>分それこそこうセンターがずれてるのとか、<笑>こうスキャンするときにやっぱずれて。その土地の部分とかの<笑>余白がこずれてなってるのかなとか<笑>なんかそれぐらいにしか思ってなかったですね
0: あ,あれ印刷ミスかなと思ったみたいなそうですそうです、ね、いやあれはね狙いだってことはこの構成ケアのあれでわかるわけですけどもあのその初版レプリカのやつってあのなんていうかなこう本のページの上のところがなんかギ,ギザギザザラザラして知ってるの分かりますすそ、ね
1: 、そっっかかこまでででも見ててなかったギギザギザしてるんですね
0: あれはねあのアンカット版というかあのフランス層とかってこう言ったりするんですけどあの、はい、昔の本の作り方で1ページ1ページこう立ち落としたものがあの本になってるっていうのが今の作り方とするとそうです、ねはい、フランス層と呼ばれる昔の,あの作り方っていうのはおっきな紙。すごい大きな紙を折って折って折って折ってで最後本にする、はい、なので1ページ1ページに印刷するんじゃなくてあの折る前のでっかいページにまあ印刷をしたり、まあ、それこそあの容疑者の時代に手書きでやった時には手書きはした,したと思うんですけどもまず大きい紙にこう書いちゃうでそれを折りたたんで閉じると、はい、で,でその状態だとアンカットつまりカットされてないページがくっついてる状態で,す、ねはいはいうん、でそれを、まあ、読者っていうか、まあ、買った人は買ってきてでナイフでさってかねザクっていうか,、ね、いうかまあこう自分でページを切ってでそれを開いて読んでいくですね、えーはいまあ、それをこうフランス層とかアンカット版っていうんですけども、はい、それでこう自分でこう紙を切るからあの、まあ、現代の本みたいに工場でバチッと立ち落とした本じゃないから、うん、ちょっとギザギザザラザラ。ああ、ね、そうですよね
1: 。はい、はい
0: 。で、それがあの当時の日本の知識人からすると。あの本かっこいいってなるわけですね。
1: いやー、そうですね
0: 。つまり、こうギザギザザラザラしてると、まるでフランスの本のようだということなんですね
1: 。はい、はい
0: 。で、でポイントはその初版の当門あたり自体は。そのフランス王とかアンカットで作られてるわけじゃないんですよ。あ,ね、あくまでもふう「風」「風」に作ってるだけなんですよ、はいはい、へえかつけて、ま、かっこつけてそうしてるってことです
1: <笑>ギザギザを意図して作ったギザギザなんですね、うん、そうそうそう
0: うななもんで超おしゃれだったらしいんで
1: すよね、はい、<笑><笑>すごいですね柳田国はそんなにう西洋のデザインみたいな,、うん、なんかそういうところにも興味があったんですね
0: うん、そもそも柳田邦夫さんっていうのはもうなんてうんだろドイツ語フランス語イタリア語までが読めたあの英語ももちろん当然できたで原書であの本をあのドイツとかフランスの本を読んでて
1: 、はい、あの
0: でその研究成果なんかを自分なりにこうこう展開していった人なのであのそういった本は身の回りにこうよくあっただと思うんですね。あとはその今回のその読みがえる原本島のあたりのイベントで僕ワオって思ったのか、はい、えっ、ー、と池上隆介さんかなが、えー、石っていう雑誌の三号合殺特装版というのを柳田く君様にこうプレゼントするっていうこうエピソードがあるんですよね。はいまあ、当時ちょっとまあいろいろ事情があって柳田君様さんがこうなんていうかな元気がなかったとか体調的な面っていうよりかはあの研究のなんていうかなアカデミズムの中からこうちょっと外れたところにあってこう元気がなかったみたいなこう時代があった時に、まあ、池上隆介さんがその応援するというかあの弟子たちが集まって、えー、と石っていう雑誌の3号合冊特捜版にこう寄せ書きをしつつしかもこう独自の想定を施してプレゼントした。でで柳田国男がそれに大喜びをして、原本三部作を池上さんに託したみたいなこうエピソードがあるんですけども。はい。あの、そのエピソードそのものじゃなくて、その。その、がっ特装版の想定っていうのが、あの、ウィリアムモリス風なんですよね。<笑>あの<笑>、はい、ウィリアムモリス風って言ってわかりますか
1: 。いや、すぐパッと出てこないです
0: 。あのね、あの。ボタニカルデザインっていうか、あの、植物の。花とか草とか鶴とかの繰り返しパターンの,、はい、あの壁紙とかで有名なイギリスのアーツ・アンド・クラフト運動をこ起こしたウィリアム・モリスっていう,こう人がいるんですけども、はい、それ風の,あの植物のこうパターンのねもうねどう見ても超かっこいいイギリスの本なんですよ<笑><笑>それがね。<笑>
1: いや、そうっすよ、ね、確からもイベントの中でもその紹介こう、うん、まあ、そのデザインの紹介というか、その石っていう雑誌を送りました、うんはいうん。写真が出てきました。すごい、かっこいいのが急に出てきたてよってなりましたね。
0: す,すごい、かっこいいのありますよね。そうそうそうはい、だから、もちろん柳田国王はその弟子たちがこう。そういう風にこう集まってで寄せ書きをして師匠を励まそうとしてくれたこと、自体に喜んだと思うんですけども、うん、はい。その。弟子たちがきっと国尾さんこれ喜ぶだろうと思ったものっていうのはこういうかっこいいものだったっていうのはうやっぱりそのどういうデザインセンスあるいはどういう感性を持って喜ぶかってことを考え尽くしてやったはずなんでやっぱそういうところにすごい影響を受けてるんだなっていうのはこう間接的にも分かって、はいあのね、それがねこう面白いなと思って。うーんなので僕その内容をねこう一つ一つ折っ,っていって原本と物語の一語一語の違いとかがか何か発見できたりは今のところしてないんですけども、はいまあ、少なくともねデザインに関してはねあの僕もこう興味を持ちやすいポイントがあってあのいやこれよかったなとか言ってよかったなとかまあその本はね買えばどこでも買えますんであれですけどもいや面白かったなと思って、は
1: い。うーんすでもそんなことまで載ってるんですね「原本との物語
0: 」ねなんかすごくあの,あの時代にどうやってインデザインなしでどうやって本作ったんだろうとか思ういや僕全然わからんのですよ<笑>その当時どうやって作ったかわかんないのでんはい
1: 確かにあれこう中の本当に文字が綴っている部分のデザインもなんかこう、うん、綺麗な印象があったというかその想定外側だけじゃなくてなんかそんなイメージがありますね
0: ね綺麗なんですよ、ね、なんかすよごくこう,う上と横っていうかね左右にすごく余白のあるデザインで大きいページの中になんかちょこんと文章があるようなね、まあ、ちょこんっていうかま半分ぐらいのスペースにしか文章がないんですけどもすごいたっぷりとしたレイアウトで今普通に作ってこんな。本のデザインにならななないいよなっていうものになるんですよね,で,すよねでもあれってたまたままでできないと思うんですよ、うん、もしたまたまできたのであれば当時似たようなレイアウトの本がいっぱいあって、はい、もう慌てて作ったからもう時間ないからもうあれと同じ感じでいいやみたいなことあったと思うんですけども、うん、あれと似た本なんか今のところ知らないんで、はい、狙ってねああやってるはずなんですよね。そっかすごいとか、ね、思うとね延々とこのね細かい話になってくるこれがね原点主義<笑><笑>この,あの社会がどうとかねあの創作がどうとかねあの観光がどうとか,、ねはいうとかはい、いろんな切り口持ってきたんですけども、はい、ひたすらオリジナルのことだけを考え続けるっていうのがね,ね<笑>これが原点<笑>原点派っていうかね、はい、まあ、まあ、そうねあのなんですよね。うーんいいいやいやいや、まあ、で今回の,そのイベントとかだと小田富秀先生がその講演されてて、はい、小田富秀先生なんていうのはもうこの原点派のもうすごい研究者ですからどういうことに今興味持ってるのかなっもうこんだけ調べ尽くしてもうこういう出版事業まで成し遂げたら、はい、あのどこになお掘り下げるとこあるのかなって僕気にして聞いてたんですけども、はい、やっぱりあるみたいで。あのこれなんか謎というかんとか残されたあれなんですけども柳田区によって生涯日記をつけ続けたですけども、はい、この塔のの塔物語を書いた前後の日記だけが紛失してるんですね
1: へ
0: ー鎌田久子さんという人がその日記を預けてもらって、はいえー、とその日記にはこういうことが書いてあるよってことを、まあ、1975年の「あの岩手日報なんんかにこう書いいたことがあるらしいんですねんなのでその時点まではこの日記が確かに存在していて、はい、中身を読むことができる人がいて、まあ、その人は鎌田久子さんっていうんですけど分かっているんだけども鎌田さんっていうのはもうすでに亡くなられてるんですけどもその日記をあの返してくださいっていことをねあの柳田國の息子さんの。こう遺族の方がお願いしても「いやもうないんです」っていうふうに「ないんです」っていうふうに言うんですってその遺族の方が、ねはい、でそれがねこういや紛失したのか盗難にあったのかなんか分かりませんけども、まあ、とにかくねもうない出てこないんだそうなんですよ。うん本当にこの世界から消えちゃったのかどっかにあるんだけど、まあ、盗難紛失なんかで分かんないのか分かんないんですけども、ね、これが出てきたら大事件だと。お一番暑い時期の日記が失われてるっていうね、はい、僕は他人事みたいに言いますけどなんか失われてるものを探すってなんか面白いじゃないですか
1: いやそうですね
0: 一番暑いところが失われてるんだってエピソードを聞いてこれは、はいもし、ね、万が一に出てくるようなことがあったらこれ大事件だなと思って
1: いやー本当ですねすごいななんでその部分がよりによってなくなったんだろうそうですよねえこれ
0: なんでないんですかって小田さんに後でこうメールして聞いてみたらもう怒ってましたけど、はい、もう<笑>めちゃ,めちゃ思い出すたびに腹が立ってしょうがないっていメールの文面でも怒ってるの伝わりましたけど<笑><へー><笑>、まあ、研究者にしてみたらそうですよねいや僕らにしたらそうですよね読みたいなっていうやつですもん
1: ねうん,うん確かにまあ、なのでこの原
0: 点主義っていうのも、はい、なんかもしかしたらまだまだ続きがあるかもしれな
1: い<笑><笑>すごいですね。ねまだまだま掘り下げられる内容がある
0: そのねあのこの原本遠野たりのこう前書きの中でね、はい、あの赤坂の亮先生があのこの本が出たことで今まだ研究者しか読めなかった原本三部作があの誰にでも読めるようにな,るのでなったので。こんな発見ができましたよっていうのってもう誰にでも開かれた状態になるので是非そういう意見とかね研究とかが活発に交わされてほしいってことをまあ書いてあるんですけども、はいあのまあ、そうですねもう実際もう手元にあれば誰でもできるわけなんで、まあ、僕もちょっとなんかやってみようかななんてことを思っています。<笑>というわけでですね4エピソードにわたってこうお送りしてきた遠野物語のお話なんですけれども最後にですねあの何人かの方に、えー、とじゃあどれから読んだらとっつきやすくて面白いですかっていうのをちょっとあの聞いてきましてそれをこう何冊かだけちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はい、まず一つが「ですね交互役遠野物語」。川手文庫から出てるものがあるんですけどもこれはあの神語訳現代の口語に訳されたものでしかも一つ一つにこう注釈のエピソードの解説が書いてあるものなので読みやすい上にどういう意味かでかつ現代で言うとどういうことなのかどこの場所のことなのかっていうのが詳しく書いてあるんでこれは非常に評判がいいですね
1: 、はい。うんすごいでもそな場所までこの口語訳のところにも載ってるんですね。
0: そう一個一個ね注釈が載ってるのであの場所とかこれはどこどこの家のことだとかこう書いてあるんですよ。<笑>もう全部特定できるんでい、うんはいはい、それがね面白いっていうことでしたね。うんあともう一つこれはちょっとね変化球なんですけども水木しげるが漫画で描いた「遠野物語」これ小学館から出てたやつなんですけど。はいこれはねえっ、ー、と百周年遠野またりが刊行されて百周年の時にこう出たものなんですけどもこれ漫画だからねあのとっつきやすいっていうことで上げてくださったものですね,ですねこ,れは、はい、これ見たことあるんじゃないですか
1: これは見たことあります唯一遠野またりで読んだことある方
0: はこれですね<笑>そうそう,そう,そ,う<笑>そうなんですよそれぐらいとっつきやすいんではいでね、ただしねこれちょっとね創作が混じってるっていうかね<笑>そうなんですねあそうそうそう水木先生が遠野旅した時のねあの創作とかが混じってて、ま、それはそれでね、はい、めっちゃ面白いんで<笑>あのとっつきやすすすさとといいいいう意味ではすごくいいと思いますねはいあとね私がおすすめしてるのがあの京極夏彦先生による塔の物語リミックスというやつですおーこれはねあの現代語訳されてるのはもちろんなんですけどあの順番が大幅に組み替えられていて、はいえー、どういうふうに組み替えられてるかっていうと柳田邦夫が体験した見た順というかねロードムービーみたいなねあの感じの狙いなのかななんかちょっと組み替えられていてそれがね邪道だっていう人もいるんですけど僕は、ね、すごく飲み込みやすくてね、はい、あの面白かったですね
1: 。僕まで順番をこう入れ替えているだっけいうか
0: 、かつ現代語訳もしてます。現代語訳もして、うん,、うん、それはねすごい面白いんですよね。うんはい。というわけであのいろんなねあのバージョンというかとっつきやすいバージョンありますので、はい。あのぜひあの手に取ってあの探してみてもらえればなと思います
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。というわけでですね最後にねもう一つお知らせがありまして、はい。えっ、ー、と東京のですねえっ、ー、と神田でですねあのパッサージュってあの新しい本屋さんができるんですけども、はい、これはあの普通の本屋とちょっと違いましてあの棚の一つ一つにあのオーナーがいて、うん、でそのオーナーが自分でこう本をセレクトして売ってるってうこう集合体のその本屋さんなんですけども、はい、あのそこにですねちょっと私というかメディアヌップの名義でちょっと本を出そうかなと思ってまして。そうあのこんだけね、あの散々こう「遠野物語」の、ね、解説を解説っていうか、まあ、テーマを取り上げたんで、はい、あのそれに関連する本をちょっとこう並べてあの手に取れるようにしようかなってことをあの考えています。はいまあ、なかなかねどれから読んでいいかととっつきづらいと思うんですけどももしこのポッドキャスト聞いてあのあこれだったら面白いこれが面白いとかっていうのがあったらですねあのそのお店でも手に取れますし。あるいは通販もねあのできるようですのでぜひそのご興味持っていただければなと思います
1: すごいいいですね実際に手に取れる場所があるっていうのはまた
0: そうこれたまたまね時期がねかぶったんですけどねそう、はい、やってみようかなと思ってますすごい楽しみですはいというわけでですねあのまとめということでこのシーズン2 4エピソード全体の、はい、ちょっと感想を聞いてみようと思うんですけどどうでしたか
1: いやでもすごいなんか意外なこう本当に読まずき嫌い嫌いだったわけじゃないですけどなかなかこう入れなかった遠野辺りみたいなのが、うん、また違う,こう視点から見れると全然こうイメージが変わってなんかすごい読みたくなる知りたくなることがいっぱいありましたね。
0: ね、なんか冒頭で言ったのはソーシャルメディアとか、はい、二次創作とか気候変動とかで最後デザインって話だったんですけど、はい、振り返ってみるとちゃんとその話ししてたでしょそうですね<笑><笑>いや
1: 全然こうかけ離れてるものだと思ってたんですけど、うんうんうんうん、本当にそのテーマになってましたね
0: いやそうなんですよなので、ね、僕もそれが分かった時にすごく。面白いなと思ったん,でうーん,なんかちょっとでもねイメージ覆して興味持ってもらえたら嬉しいなと思います
1: はいいや本当にすごいですねこれだけいろいろあってほんとまあでもまさに「塔の物語」もそうだしでもこう柳田邦男自身にもも,もっとこうすごい興味が出てきたりししたくなるなると思いました、ね
0: 、あそれね社会派ですねそのその四部分,うの分4分類の一番最初の会派ですね,<笑>ですね山本さんは社会派だってことで<笑>
1: 確かにその<笑> 4条件に分けていくとどこから入れるかみたいな入り口が4つあるみたいでいいですね
0: そうそうそうそうそうあのね社会派はねただしね一番話が硬いですね<笑><笑>エピソードはあれから入った時にこういや失敗したかなと思ってこうこう<笑>こう後悔するような、ね、入り方だったんですけどね<笑>、まあ、あのもしあの楽しんでいただければの幸いでございます。メディアヌップでは、ニュースレターの配信とディスコードのサーバーも公開しています。番組の中に出てきた本やリンク、ディスコードへの招待はニュースレターの中に掲載しております。ぜひチェックしてみてください
1: 。メディアヌップでは番組へのメッセージも募集しています。お便りはニュースレターの中のリンクからお送りください
0: 。はいそれでは、ここまでのお相手は、佐々木朗と
1: 宮本でした
0: 。それでは次回お楽しみに